0: Olá! Está começando mais um episódio especial do Ontocast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho, recebi Rejane Roeveller, historiadora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestra e doutoranda em História pela Universidade Federal Fluminense, para falar sobre o papel de David Rockefeller e do Conselho das Américas na ingerência exercida pelo capital imperialismo e a diplomacia privada sobre a política e a economia dos países da América Latina. No ciclo de ditaduras militares dos anos 60 e 70, no choque neológico, liberal dos anos 80 e na reação ao ciclo de governos progressistas na América do Sul dos anos 2000. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, acessando apoia.se você pode fazer doações a partir de R$ real, que ajudam na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Doando a partir de R$ $5, você participa do grupo de apoiadores do podcast no Telegram, onde pode conversar com os membros do podcast, tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Doando a partir de R$ reais, você participa das lives do podcast. E doando a partir de R$ $20, você participa do sorteio de livros e brindes comunistas. Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho e Regiane Roiveller. Bem, começando mais um episódio especial do Ontocast, seu podcast de divulgação científica e filosófica à luz do marxismo. Para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou o Gabriel Carvalho sou estudante de ciências sociais da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Eu fui do pedido de sociologia da minha universidade e agora estou fazendo um projeto de iniciação científica no qual eu estou pesquisando o auxiliador da indústria nacional, que é um documento do século XIX sobre a administração do trabalho escravo que estou utilizando para investigar a consolidação do trabalho alienado no Brasil e da dominação social do tempo que é um tema trabalhado pelo historiador marxista canadense Mesh Postone. E a nossa convidada hoje é a Rejane. Rejane, pode se apresentar para os nossos ouvintes.
1: Olá, pessoal! Um prazer enorme, uma honra ser convidada aqui para o Ontocast. Espero que seja um episódio muito maneiro.
0: <risos> e a gente vai conversar hoje sobre o Rockefeller. Mas não só ele, como do contexto da ingerência, digamos assim, do imperialismo na América Latina através do Conselho das Américas. Primeiramente, Rejane, para a gente começar, eu acho que seria interessante a gente saber de você como foi que tu chegou a estudar sobre isso no teu doutorado.
1: Então, Gabriel, na verdade, é, eu já vinha de um mestrado defendido na UF, né, no PPGH, em 2015 sobre um aparelho privado de hegemonia, que é um conceito que a gente vai tratar aqui é, logo mais, é, do Gramsci, né? E é, que se chamava é, Trilateral Commission, né? Comissão Trilateral, entre 73 e 79, já com a professora Virginia Fontes. E no, no doutorado, eu ia estudar, na verdade, né? Houve esse percalço aí, que eu acho que é muito comum, né? Ah, nós que somos pesquisadores... É, que foi um fato político né, que interviu e decisivamente na escolha do meu objeto né, na, no, no espaço temporal que eu, que eu abarquei. Porque inicialmente eu, eu me inscrevi para estudar a história de uma publicação é, do Council on Foreign Relations, CFR, do, dos Estados Unidos, que é a Foreign Affairs, uma revista bastante conhecida no meio de relações internacionais. Mas aí, é 2016, né, teve o gol Pitman, né, e o primeiro evento em que é, o Temer, Michel Temer, é, foi é, internacional, foi um evento privado dessa organização chamada Conselho das Américas, né, que em inglês é, é America Society Council of the Americas, ASCOA. Então, foi esse, esse fato mais político na conjuntura mesmo que me motivou a escolher, né? E também pelo fato de que na, na historiografia, tirando o René Dreyfus, que tem um livro sensacional de 1987 chamado Internacional Capitalista, né? Tirando ele, é, isso é, é bem... Esse, esse tema, né? É, da história desse conselho, dessa entidade, foi bem pouco estudada, então, é, aí que a partir daí né, que, que eu decidi estudar a história desse conselho, desde a sua fundação em 65 até o presente possível na época da, do fechamento da tese, né, que era é, 2019, quando coincidentemente do estalido social lá no Chile.
0: Eu acho que a gente deveria começar trabalhando a base conceitual da nossa discussão e uma noção muito importante para a conversa que a gente vai ter aqui hoje é o conceito Gramsciano de aparelhos privados de hegemonia. A gente já teve uns episódios sobre o Gramsci, e recentemente inclusive, e eu acho que os nossos ouvintes já vão ter uma basezinha bem sólida para a gente entrar nessa discussão, mas seria bom recapitular para quem não ouviu os episódios sobre o Gramsci. Então eu queria, Jane que tu desse um panorama geral desse conceito de aparelhos privados de hegemonia e de que forma é que ele ajuda a explicar as nossas teorias políticas sobre democracia.
1: Certo, essa, essa é uma pergunta crucial, né? Porque é, a gente procura dar uma né, prover a nossa investigação de uma base teórica consolidada, né? E é, o nosso uso do Marx e principalmente do Gramsci né, é essencial para o desenvolvimento de alguns conceitos-chave né, que eu utilizo na tese. E um deles é esse, o né, um de aparelho privado de hegemonia. Na verdade, esse é um conceito que já vem né, se, é, sendo debatido pela é, professora Virginia Fontes há, há alguns anos já, nos seus cursos, nas suas publicações... É, mas durante é, a, a investigação doutoral eu fui, fui atrás do que, que, como que aparecia né? essa ideia de aparelho privado de hegemonia em Gramsci, né? publiquei um, um artiguinho sobre isso é, em 2017 ou 2019, eu fui investigar então o, a história né, de como né, nos cadernos, né, que eram um grande laboratório né, é, do Gramsci, é, o, como aparece esse conceito. E ele aparece de várias, várias formas. Né, eu fui investigar um pouco isso, essa é a parte mais, mais teórica da minha tese, porque é um tema que vem me perseguindo, na verdade, desde a minha graduação em História né, na FRJ, que é, são esses benditos, esses APHs, é, a, no GTO, que é esse grupo de é, investigadores orientandos, ex-orientandos e aí etc, inúmeros outros, é, a gente é, vem debatendo bastante né, esse conceito de, de APH como é, um elo fundamental naquilo que o Gramsci é, distinguia, mas lembrando que a distinção não é separação, né? É a relação dialética, então, é, seria o elo entre é, a sociedade civil e a sociedade política, né? A sociedade civil é entendida como é, conformada. É, existe confrontação das classes, né? O conflito de classe, a luta de classe está presente em ambas, né? Então, é uma, é uma separação é, metafórica, digamos, né? didática, né? Ela não é, está inscrita na realidade, né? Ela está escrita numa ordem de é, construção teórica de Gramsci, que inclusive vai se modificando ao longo dos, dos cadernos. e em alguns deles, ele se refere a aparelhos privados de hegemonia, propriamente ditos, como Rotary Club, no caderno sobre é, fordismo, em que é, ele descreve, né, só, só que não usa, na verdade não aparece é, é, nem esse termo exatamente assim, é, é, em italiano, é, de, de aparelho privado de demonismo isso, isso não aparece. Mas aparece em diversas versões, né, as quais a gente pode confluir, e aqui eu estou usando uma leitura né, do Guido Ligori, é, entre outros intérpretes é, do Gramsci, é, o Carlos Nelson Coutinho né, da ideia de que esses pares são dialéticos, né? então, é, mas existe, é, existe digamos, uma, uma base material também nessa superestrutura, mais ou menos isso que o Gramsci quer falar quando ele diz é, aparato né? Então, trata-se um pouquinho disso, é, a questão conceitual.
0: Então, eu acho que para tratar agora diretamente do nosso tema, vamos falar sobre a chegada do Rockefeller na América Latina. Claro que a gente vai falar bastante sobre o contexto dos anos 60, mas essa história começa ainda nos anos 30, com a vinda do Nelson Rockefeller para o Brasil, em nome da família Rockefeller, para tratar das relações entre os Estados Unidos e o Brasil. E eu queria te perguntar como foi que, a partir dessa época, se forjou o que viria a ser, mais tarde, o Conselho das Américas.
1: Muito bem. Pois é. Na verdade, é, tem um livro bastante conhecido é, do Tota da USP sobre o Nelson Rockefeller no Brasil, né? Que é um livro que inclusive tem umas bastante fotos, né? É um bonito o livro, né? Não estou fazendo propaganda para ele não, mas é, a, as legendas são inclusive um pouco apologéticas das ações do, do Nelson Rockefeller é, na América Latina e no Brasil, né? Como é, obras que contribuíram para o desenvolvimento, né, ou, ou obras de caridade como se fosse uma caridade é, desinteressada, né? E, na verdade, a gente está falando do, né, de um sujeito importante o suficiente, não apenas do ponto de vista de sua genética empresarial, né? Filho do John D. Rockefeller, né? O magnato do petróleo. É como é, de um sujeito que está inserido no Estado estrito senso dos Estados Unidos. Né? E ele está justamente voltado, na época do Roosevelt, a ser o subsecretário para América Latina. É desde esse cargo que ele vai é, impulsionar diversos organismos que vão confluir posteriormente, em 65 na formação do Council é, é, for Latin America, né? porque ele muda de nome, né? importante é importante fazer os parênteses aqui. né? É, 65 a 70, ele se chama Council for Latin America, Conselho para América Latina. Aí, em, A partir de outubro de 1970, mais ou menos, eles é, começam a se chamar Council of the Americas, significando é, conselho das Américas, o que, do né, ponto de vista semiológico, digamos é bastante significativo. Né, essa mudança, e a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Mas, então, o Nelson Rockefeller já tinha bastante contatos empresariais na América Latina, no Brasil, principalmente. Tem o um contato com o Getúlio nessa né, época da políticas de boa vizinhança, da relação é, Vargas com os Estados Unidos. E é, o Nelson Rockefeller, então, encontra um terreno fértil para o nascimento e a implantação aqui no Brasil. Né, o nascimento de organizações empresariais, como o Business Group of Latin America, é, até a instalação de oficinas... É, que, que eram diretamente de espionagem da CIA mesmo. Né? Assim. Então, são todos os, os braços. né? Então, tem uma atuação tanto na sociedade civil como na sociedade política, de acordo com o termos do Gramsci.
0: Então, Regiane, agora eu queria que tu falasse como foi que se deu a atuação do Conselho das Américas na segunda metade da década de 60 e de que forma foi que o empresariado atuou Aqui na região da América Latina, praticando o que a gente chamaria de uma contra-revolução preventiva.
1: É, o Council of the Americas, ele é fundado em outubro de 1965, é, com um estalhaço na imprensa, com direito a discurso de um senador, Jacob Javits, no Senado, né, com pompa e circunstância, digamos assim. É, como patrocinado por dois grandes banqueiros. O David Rockefeller, que é o irmão daquele que a gente falou anteriormente, o, o Nelson Rockefeller. São vários irmãos, não, assim, não se preocupem, mas <risos> é tudo em família. né? O, o Nelson, ele deixa o posto dele para ser governador de Nova York e é, as estruturas que ele tinha aqui, que eu mencionei anteriormente, empresariais, estatais, espionagem... Elas é, é, são herdadas pelo David Rockefeller, que era presidente do Chase Manhattan Bank. Junto com o JP Morgan, eles fundam o Council of the Americas, como sendo é, as, as duas companhias que vão garantir o, uma, é, uma organização empresarial relevante, politicamente. É, não só do ponto de vista de lobby, mas de muitos outros aspectos. Como, como a gente vai, vai falar, né? Então, assim, é, eles surgem em 65 e já começam a patrocinar ações. É, por exemplo, a criação é, de um instituto chileno chamado IPEV, Instituto pra, para Propaganda e Mercado, é, IPEES, ou IPES no Brasil, que era o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, né, que é o objeto da tese de doutorado do René Dreyfus, é, publicado no Brasil em 79 né, que é a 64 a conquista do Estado é um importante uma importantíssima referência é, teórica empírica né, para mim e para todo né, toda essa agenda coletiva de pesquisa também é, e então ele começa a, a promover esse tipo de é, outros aparelhos privados de hegemonia. De, de, de caráter empresarial, não só por seu financiamento, mas por ser a representação de uma visão empresarial, no caso de uma fração dominante dentro dentro dessa burguesia transnacional. Né, A gente está falando de um contexto pós-segunda guerra mundial, quando nasce né o chamado capital imperialismo, nos termos da, da Virgínia, mas é quando temos né a, a internacionalização da produção, então, é, a gente tem, por exemplo, é, é, representantes né, de é, companhias multinacionais, principalmente norte-americanas, no Brasil já desde de meados dos anos 50, certo? Então, eles vão estar também construindo é, associações entre eles, né? É, do ponto de vista da, entre aspas, entre muitas aspas, consciência de classe deles, né, da ideia de que os empresários devem se unir para construir uma ação política conjunta diante de uma determinada conjuntura. E a gente está falando de uma conjuntura é, de guerra fria, mas também de revoluções, de independências. Né? A segunda metade dos anos 60, a gente está falando de 68, que, é, é, uma, é, que foi, inclusive, um tema de debate importante é, para o Council of the Americas e, e enfim, para uma diversidade de aparelhos é, de hegemonia empresariais transnacionais, esses representantes mesmo do, do grande capital transnacional, tá? digamos assim. Então, é, eles viram 68 como uma grande ameaça e desenvolveram essa né, isso que o Florestan chamou de contra-revolução é, é, preventiva, contra-revolução preventiva. E, é, na verdade, não nasce nessa época, obviamente, né? mas desenvolve ferramentas, formas de atuação cada vez mais sofisticada, sofisticadas. Né? Então, é, eles têm um, uma fonte importante sobre isso: é, são os, os boletins deles, de 65, está disponível isso no arquivo, é, no fundo IPs do do Arquivo Nacional. É, a, desculpe, do Arquivo do Estado do Rio de Janeiro, está no fundo IPES do Arquivo do Estado do Rio de Janeiro, é, e, é, ou seja, é, dá para consultar pela internet, inclusive, e ali tem uma lista muito interessante de ações que o Conselho promovia. Então, é, incluía, por exemplo, desde a produção de cómics, né, de quadrinhos para... É, camponeses latino-americanos semiletrados é, até a produção de novelas é, até é, é, programas de rádio inserções na imprensa tudo um, uma, fortemente impregnado de uma ideologia anticomunista raivosa e da propaganda do livre mercado né? da propaganda do mundo livre né? da, da aliada né? a, a estratégia da da contra-revolução preventiva. Então, esse cálcio ele nasce da fusão dessas entidades estatais e empresariais, né, do mundo é, estatal oficial para o mundo privado e empresarial para para atuar juntos nessa tarefa, né? É, e entre outras coisas tem ações do tipo filantrópicas que vai ser a gente vai falar também mais à frente o que predomina. No, no Conselho a partir dos anos 2000.
0: O Conselho das Américas ele também teve atuação no ciclo de ditaduras da América Latina nos anos 60 e 70, como o próprio golpe de 64 no Brasil e o golpe em 73 contra o Salvador Allende no Chile. Não só o golpe, como o próprio assassinato do Salvador Allende. Então, Rajane, eu queria que você falasse para a gente sobre de que forma é que essas... Organizações multilaterais dos Estados Unidos interferiram nesse contexto. E também que você falasse sobre como foi que a publicidade e a propaganda foram utilizadas como uma ferramenta ideológica para o mercado. E essa última pergunta é importante, inclusive, porque, como a gente sabe, né, o Chile foi um balão de ensaio das políticas econômicas neoliberais que se consolidariam ali, nos anos 80, principalmente na Inglaterra de Thatcher e nos Estados Unidos do Ronald Reagan. Mas a gente vai falar um pouquinho melhor disso mais na frente.
1: Essa é a questão que motivou bastante essa essa tese, né, essa investigação, porque, na verdade, eu, eu, eu tenho como tema de né, de curiosidade intelectual de investigação as ditaduras brasileiras, latino-americanas, nos anos 60 e 70, desde a graduação como um objeto importante. Então, é, eu quis, na tese, analisar a atuação de uma entidade tanto durante esse ciclo, né, durante esse período, é, e hoje em democracia, ou pelo menos uma democracia formal. né? Então, é, essa foi a pesquisa mais difícil de fazer, esse, esse, esse período, porque o próprio Council of the Americas... Oferece muitas fontes no seu site, por exemplo, mas que é uma coisa de 2007, 2008. E, obviamente, que isso não é um assunto muito. É né, um assunto meio delicado, acredito eu, para do ponto de vista da coerência de seu discurso, porque o Council of the Americas se apresenta como um bastião da democracia. Né, como defensor da, da rule of law, né dos direitos democráticos, até dos direitos humanos, né, eles fazem resenhas de, de filmes chilenos, como do Patrício Guzmán, como como se eles não tivessem participado disso, né? E, assim, essa isso não fui eu que descobri, isso já tá na literatura, é, na historiografia e no jornalismo há bastante tempo, né? A gente tem as reportagens famosas do é, do Samuel Hirsch, é, a gente tem aquela fonte preciosa também do Counter-Spy, é, mas sobre esse tema, a maioria das fontes que eu consegui é para é, provar né, e, e buscar evidências, as mais completas possíveis, sobre a, a relação do Council of the Americas com as ditaduras foi lá no Rockefeller Archive Center, é, no fundo beck, onde tem os arquivos do Council of the Americas, e aonde é, é possível ver nessa documentação dos anos 70, dos anos 60 e 70, da relação por exemplo, com o Ipeis brasileiro, com o Ibad brasileiro uma empresa chamada Colatão do Brasil é, o Ibeque, né? o Ibec era uma era uma empresa é, com interesse na América Latina dos Rockefeller é, do David, e a gente encontra ali uma série de é, evidências empíricas é, do, do do entusiasmo com que se falava dentro desse cálcio, né, da da, da da proximidade, da influência que eles tinham naqueles regimes, tanto no Brasil, né, o que eles chamavam de single window, né, janela única, como sua né, tradução literal, mas não uma é, um acesso VIP aos ministérios né, durante a ditadura militar no Brasil, no início dos anos 70, isso. É, e a atuação no Chile, aí é, é uma coisa assim, impressionante. Eu estou, inclusive, terminando de revisar um artigo sobre isso, que vai sair no ano que vem no Chile, que tem a ver com a intervenção do Conselho como um coautor é, um co da política externa norte-americana. É, durante toda a tentativa, né, todas as tentativas de golpe no Chile, é, a conversar pela, pela influência na campanha com muito dinheiro, muitos dólares na campanha do Alessandri, né, que era um opositor do Allende, até em é, 1970 a compra de é, senadores para que a eleição do Allende não fosse validada. Então, a gente tem, inclusive, uma carta do, do então presidente do, do Council of the Americas, José de Cubas, diretamente para o Allende, né, em novembro, início de novembro de 1970, quando o Allende recém está assumindo a presidência do Chile. E é claramente uma carta de ameaça, de chantagem, de, é, vejam, temos muitos investimentos aí, vocês só crescem graças aos nossos investimentos, é, sejam é, comportados menos emocionais e não façam coisas como nacionalizações, expropriações. Isso não se faz, gente. Só tem uma, uma única via, né, que é o capitalismo. Né? Isso A gente está falando de uma defesa disso dentro da Guerra Fria. Né? Isso é um parênteses importante. É, então, já conectando com a segunda pergunta, as, as, as organizações multilaterais é, interferiram é, de maneira oficial. Né? Agora, o Council of the Americas ele não é uma organização multilateral oficial, ele é uma organização privada que representava desde o início cerca de 80% dos investimentos do capital estadunidense privado na América Latina, concentradamente em Brasil e Chile. Nesse período, a Argentina também, é um pouco, a América Central, inclusive empresas do Rockefeller, de, de é uma curiosidade isso, empresas de, de açúcar do Rockefeller em Cuba foram expropriadas, né? É, e, então, o grande temor nesse período é esse com relação aos direitos é, que o capital privado estrangeiro tem, é, tinha, né? nas legislações nacionais latino-americanas, num contexto em que era possível, devido inclusive à existência né, de, uma, de um outro bloco, que não era o capitalismo, certo? É, é, existia. Então, era possível né, é, políticas, mesmo por parte de ditaduras as, as mais sanguinolentas, é, como no caso do Brasil, é uma certa. É, uma, uma, não necessariamente apenas uma obediência cega aos Estados Unidos, mas no caso do Chile, é, voltando, todo o, todas as tentativas de golpe estiveram intermediadas pelo Council of the America, seja com financiamentos, seja através das famílias empresariais que estavam junto ao cálcio, inclusive por relações pessoais, como é o caso do Augustine Edwards, que é o dono do El Mercurio, um dos principais jornais da campanha é, contra o governo da Unidade Popular, que era amigo do Donald Kendall, da PepsiCo, e também amigo do David Rockefeller, que se gaba né, nas suas memórias de ter apresentado o Augustine para o Nixon e para o Kissinger, não é verdade? Então, é, a gente está falando né, de, é, de golpes que foram é, associados, ou seja, de uma burguesia chilena, de uma burguesia brasileira, que estavam bem organizadas, já eram golpistas, né, é, em associação com o poderio militar mais importante que existia, né, consubstanciado na quarta frota na América Latina. É, então, assim o Chile foi um laboratório enorme disso. Né? É, a questão da publicidade da propaganda foram muito importantes, não apenas no sentido é, menor do termo, é, mas é, no, no sentido mesmo de financiamento e pagamento de agências de propaganda pela formação, pela, é, por trazer a propaganda moderna para a América Latina, inclusive para influenciar em eleições. Né? Isso é histórico, isso é bem importante é, para o Council of the Americas. Agora, uma outra propaganda, é, que, que não é só essa, é né? um pouco mais ampla, é aquela relativa a programas filantrópicos. Então, por exemplo, nos anos 70, isso já está lá no Dreyfus, eles é, promoviam através de associações empresariais locais, nacionais, peruanas, colombianas, mexicanas, desenvolveram um programa chamado Action e desenvolveram, é, é, em, é, colaboraram né, na elaboração e na execução e na divulgação interempresarial, né, né, nessa educação da burguesia latino-americana, né, de que é preciso moldar, não, não é preciso só cuidar dos seus negócios, você também precisa moldar o mundo ao redor dos seus negócios, né, que é aquilo que está lá na análise do, do Gramsci, acerca do Rotary Club. Então, é, eles procuram fazer a publicidade e a propaganda, não só através da imprensa, do rádio, mas também é, de, de projetos, entre aspas, né, que já são precursores né, de, de, de processos que vão se generalizar no mundo, né, que tem a ver com a conversão mercantil filantrópica do ativismo. Então, eles se associam com organizações não governamentais, que nos anos 70 são muito diferentes né, do que é do que a configuração de hoje, mas é, e, nessa, nesse período, anos 60 e 70, eles estão associados, por exemplo, com a FEPRANAL da Colômbia, é, para, um projeto para a construção de casas populares, no qual a mão de obra é dos próprios moradores. tá? Mas o conceito... né? o conceito central é o de self-help, né? a ideia de meritocracia mesmo, de que é, não foi através de um direito, né? então tá fora de constatações os direitos está fora de constatação é, o Estado intervir na economia, muito menos a ponto de fazer é, nacionalizações expropriações e quaisquer legislações que fugissem aos interesses do capital privado estrangeiro, era isso que que defendia o cálcio através de uma diversidade de dispositivos e mecanismos, tanto públicos como privados, como clandestinos. Enfim, eles responderam por isso, inclusive o Henry Jalen, por exemplo, é, o Eno Robin, há é, comissões no Senado, a Comissão Church, é, depois em 78, também foram convocados novamente é, para depor sobre a participação do Council of the Americas, é, no, no, no golpe no Chile, né, principalmente, que foi o caso tornado mais é, escancarado, digamos assim. Mas, é, então, é isso, eles é, utilizam é, fortemente, né, eles são fortemente pautados por essa ideia que está na literatura, por exemplo, da Anne Rand, de que o empresário é o que carrega o mundo nas costas. Então, eles vão um pouco é, nessa linha e se convertem ao neoliberalismo precocemente, porque o próprio David Rockefeller tem uma formação é, tanto na London School of Economics, onde ele estudou com vários personagens muito importantes do neoliberalismo, da história do pensamento neoliberal, como na Universidade de Chicago, até porque a família dele é dono de maioria das universidades. Né? Mas, inclusive, a tese de doutorado dele foi sobre a crise de 29 com uma recomendação de que tudo quebrasse. Né? Então, é interessante. Ele foi aluno do Schumpeter é, e ele é, tem essa formação acadêmica na economia a qual vincula então, a sua atuação empresarial através no Council of the Americas, há esse pensamento.
0: Outra questão sobre a atuação do Conselho das Américas na América Latina foi a questão da espionagem. Essa... <risos> Vamos entrar no modo filme de suspense agora. De que forma é que era operado esse monitoramento, por exemplo, de movimento estudantil... E dos intelectuais que eram críticos aos Estados Unidos, aos países centrais do capitalismo em geral, também, aqui na região da América Latina.
1: Então, como o Council of the Americas ele é, ele é composto, ele tem uma relação que está fartamente documentada, inclusive dentro dos próprios arquivos da CIA, gente. Isso é. é tem muitas coisas classificadas já no próprio site, você encontra é, palestras do David Rockefeller nascia nos anos 80, né, como presidente do Cálcio é, da América, né, e é, outros casos, né, por exemplo, é, o Eno Robin, que era um agente da CIA, ele falou isso no Senado, ele era agente da CIA, ele foi um, uma figura importantíssima no, no cálcio durante muito tempo, é, outro era o Otto Reich, também, que foi indicado embaixador na, na Venezuela, e era do Conselho um anticomunista fervoroso, é, era da CIA também. Então, assim, é, por quê? Porque como o, o cáncer, ele herda e ele funde o interesse é, empresarial com o interesse estratégico, político e até mesmo militar, né, que é o da inteligência, né, o cáncer, ele funde essas tarefas. Então, eu encontrei, sim, né, no, na documentação, me chamou muito a atenção, então eu coloquei um pouquinho sobre isso na tese, que é a espionagem é, do movimento estudantil, dos intelectuais críticos, principalmente nos Estados Unidos, né? Na América Latina também, mas o que eu encontrei mais nas fontes foi, né, o é, como eles acompanhavam eventos da esquerda, é, né? o quanto eles, é, inclusive, liam né, sobre obras que estavam que sendo lançadas. Né? Eles têm é, uma série de teorias sobre o jovem rebelde latino-americano. Isso também tem muito a ver com as reflexões é, do Brzezinski é, no, no início dos anos 70. Né? Então, por exemplo, eles leem, eu encontrei lá na documentação, no Rockefeller Archive Center, que eles leram, por exemplo, é, diversos é, ensaios publicados pela pela NACLA. Né? A NACLA é uma organização independente, é, em, em tradução livre, né? seria Congresso, Congresso Norte-Americano da América Latina, fundada em 66, e que fazia uma, um jornalismo é, crítico investigativo, né? Então, eles eles liam e Faziam é, relatórios e memorandos, enviavam é, entre eles, certo? É, eles é, também vão ler aquele Daniel né, um cientista social, que é o professor da New School. O é, que mais? Eles leram, por exemplo, na década de 60, o debate sobre imperialismo, né, é, dá dá para ver assim que até determinado ponto é, eles tem um, um livro do James Petras que eles citam também como uma uma crítica anexada de um membro ao outro do do câncio é, é interessante eles estão é, procurando ali no próprio terreno deles como é que está atuando o inimigo de classe né e é, existe um movimento muito forte nos Estados Unidos nessa época realmente né? E, inclusive, 68 nos Estados Unidos, 69 tinha inclusive grupos de luta armada, né, como o Weather Underground. Então, eles estão estão fazendo dever de casa, digamos assim.
0: Agora, como eu tinha falado antes, a gente vai falar sobre a atuação do Conselho das Américas também no Chile. Ele teve uma atuação muito significativa na ditadura do Pinochet, mas seria interessante a gente falar das várias formas de intervenção política que o Conselho teve antes e depois do golpe militar no Chile em 73, que leva ali ao apoio dos Estados Unidos e dos países ligados ao Conselho das Américas à ditadura neoliberal no Chile.
1: Beleza, algumas coisas a gente já adiantou sobre isso, né? Então, é, o então, Council for Latin America, ele começa a ter uma relação com empresários chilenos ah, desde o final dos anos 60. Então, a gente encontra na documentação, desde pelo menos, né, final dos anos 60, é, na documentação que eu tive acesso, né, é, é bem provável que essa ligação seja bem anterior, tá, mas isso é uma investigação que tem que ser feita ainda, a gente observa, a participação do Augustinha Edwards, dono do El Mercúrio, é em, em eventos do conselho e também de prepostos dele, né? Como um advogado chamado Carlos Urenda, esse sujeito ele abre um, um primeiro congresso é, de fundação do Council of the Matter, né? Um advogado chileno ligado braço, uma, né? Braço direito. Né, e testa de ferro também do Agostinho Edwards né, fez uma palestra sobre a necessidade do, né, do, da ação empresarial e tal é, outro, outra família empresarial chilena importante que vai entrar no, no cálcio e vai ser bem importante até hoje são os mater, né especialmente a figura do Eleodoro Mate que são é, representam principalmente as, as indústria, a indústria forestal, né? a indústria madeireira, principalmente do, do centro-sul do Chile, da região da Araucania, é, que é um, uma, um capitalismo extremamente predatório da natureza. né E essas ilhas, além de outras, vão estar então é, junto do câncio desde final dos anos 60, tá? É, então, e a gente vê continuidade, né, é, isso é interessante já falar, então, por exemplo, os mesmos que apoiaram, essa, essas mesmas famílias que apoiaram essa campanha golpista dos anos 70, são aqueles que é, hoje em dia, exatamente hoje em julho de 2022, a gente tá falando, fazem a campanha do rechaço, do, né, contra... A, a nova constituição do Chile, né? E também aqueles que defenderam em outubro de 2020 no plebiscito sobre a convenção constitucional é, a posição do não que foi retumbantemente derrotada pelo pelo voto popular, certo? Então, como sempre no Chile, né? A, as elites realmente se mostram é, disponíveis a a qualquer coisa para justificar alterações, adulterações e, e golpes abertos contra votações populares, né? Inclusive foram encontrados em QGs do, do, do Nordo, na época do plebiscito, é, armas, é, coisas assim. Então, a gente está falando de uma luta política bem tensa, né? Tanto nos anos 70 quanto agora. E as, nas eleições, né, a ascensão do José Antônio Cast é, que vai para o segundo turno, né, é, é, foi também uma coisa assustadora. Né? E ele é bastante financiado, inclusive, pelos MATE. também. Mas, enfim, voltando à participação do council na, é, no, no, essa, essa, essa interferência, né, essa ingerência imperialista, com certeza, né, do, do Council of the Americas na, no Chile, ela se fez por meio, então, dessas, desses aparelhos privados, como o IPS, é, que, que, que foi criado, aliás, em 8 de novembro de 1961, ainda no, no governo o Alessandri, né, o Instituto Privado, investigações econômicas e sociais, muito parecido com a sigla também no Brasil do IPs, né que é está brilhantemente estudado pela pesquisadora Elaine Bottoni recentemente. É, o IPV também, que eu já mencionei, Instituto de Publicidade Mercado e Ventas, criado em 63, né? além do Cisip, que era o Conselho Interamericano de Comércio e Produção, né, do qual o Council of the Americas era como se fosse a seção norte-americana. certo? É, é, é interessante localizar, no caso do Chile, uma, uma proximidade é, propiciada por convênios acadêmicos tá? e pela transferência, por transferências culturais, digamos assim, né? é, entre é, chilenos nos Estados Unidos. Né? Então, o próprio Leodoro Mater, ele foi um Chicago boy, né? ele, ele estudou no mesmo departamento que o Sérgio de Castro, né? que o Ernesto Fontane, o Pablo Baraúna é, todas pessoas com, que foram figuras-chave né? na implantação do modelo neoliberal chileno né? que, como a gente já falou, foi um, um laboratório importantíssimo, né? É do, do que seria depois a generalização, né? Do chamado neoliberalismo. Não vou entrar no debate sobre o que é o neoliberalismo neste momento, que acho que a gente não tem tempo. Mas é, é fato é, de que eles é, foi utilizado, né? Um, uma doutrina de choque para assegurar a implantação. É, de, um, de um regime de força, de, de um experimento, como eles mesmos chamavam. Né? É, através dessas figuras a gente encontra outros advogados, como Fernando Lenis, que era uma figura muito interessante, porque ele era tanto um alto executivo do El Mercúrio como também era, foi presidente de uma corporação de la madeira, ou seja, de um de uma patronal do setor madeireiro, né? Então, ele está à frente do El Mercúrio, justamente na campanha mais radical contra o governo frente popular, o Allende, e, ao mesmo tempo, defendendo os interesses da, das madeireiras, certo? É, a gente tem a carta, né, que eu já, já mencionei, é, pro, diretamente para o Allende, é, que era um tom de chantagem, de ameaça, essa carta não, não foi respondida, é, mas ela, era, era, ela claramente ultrapassava assim, um pouco do que era essa atuação dos anos 70 do cálcio, que era mais discreta, né? e essa carta acabou ficando conhecida. É, e, por fim, a gente achou também fontes já de 75, 78, mostrando como seguiu tendo, né, o Council, uma influência bastante próxima nas altas cúpulas do regime ditatorial do Pinochet, por exemplo, quando eles fazem, né, disfarçado de grupo de estudo, entre aspas, né, uma, tipo, uma excursão, né, o Chile, é, juntando ali, né, uns oito homens do Council of the Americas em 75, o Esteban Ferre, os caras da Caterpillar, da ITT, né, da Dow Chemical, é, da New Orleans Trademark, é, que chegaram lá e segundo eles, né, e essa essa, essa documentação a gente encontra é, no, no WikiLeaks, que é uma outra uma outra fonte sensacional, né, de hoje em dia para os historiadores é, e os membros do, do cálcio nessa ocasião teriam ficado impressionados com a recepção recebida e tal né disse que o encontro foi informal e leve é, é, ou seja uma coisa maravilhosa né 75 no Chile sim para eles era pone né é, pone rosa e céu azul assim né é, aí se encontraram com vários ministros, generais, membros da, da junta militar, representantes, por exemplo, da Corfo, é, de outras entidades patronais como a Sofofa, a CPC, é, entre outras, para tratar né, da, daquilo e era basicamente uma congratulação geral sobre o que estava sendo implementado. Então, tem é, essa, essa relação é... é é muito próxima, porque tem, é, ela é intermediada pelo poder de Estados, dos Estados Unidos, com certeza, mas é, através de meios privados, digamos assim. Né? Então, é, no caso do Chile, tem essa, esse, esse, essa precocidade por causa da ligação com a Universidade de Chicago, esse pensamento neoliberal que até, como disse o Milton Friedman, né, que até os anos 70 estava caminhando no deserto, né, e que depois vai se generalizar como uma religião, como disse o, o Perry Anderson.
0: Para a gente entrar no pós-ciclo de ditaduras, quando acabam as ditaduras da América Latina dos anos 60 e 70, alguns que inclusive entraram nos anos 80, como foi o próprio caso do Brasil, mas, a partir da década de 80, houve o avanço de um chamado choque neoliberal na economia global. Como a gente já tinha dito, ele tinha tido um embrião dessa economia neoliberal nas políticas do Pinochet e da Tati, ainda nos anos 70, mas que vai se consolidar mesmo na década de 80, com o Reagan e com o Bush Pai. Então, eu queria te perguntar, de que forma é que o Conselho das Américas atuou, em especial no Caribe e na América Central, e qual era a política econômica e o receituário neoliberal do Conselho das Américas para a América Latina, nesse contexto dos anos 80?
1: Então, como eu tinha falado, é, o Rockefeller tinha essa formação, certo? Com a ortodoxia neoliberal, na London School, na Universidade de Chicago... Não por acaso, ele era, é, é, o council era um espaço também do, do Chicago Boys. É, ele vai encomendar, então, o Davis Rockefeller e a American Society, Council of the Americas, é, vai encomendar relatórios. Né? Porque o que, que acontece a partir de 79, que vai atingir toda a América Latina, a alta dos juros do FED, que vai é, replicar... É, na multiplicação das dívidas externas privadas de todo mundo e essa e essa esse essa repercussão na América Latina foi particularmente drástico para um continente que estava recém chegando em modelos democráticos em modelos mais ou menos democráticos, digamos, né? Então eles vão é, produzir é, o, o Bela Balassa, o Pablo Kuzinski, do Peru, é, pelo Brasil era o Mário Henrique Simonsen, é, também tem um autor do Colegio de México. Eles vão construir assim, um relatório em 87, em português se chama Uma Nova Fase de Crescimento para a América Latina. É, e é, ali vai ter tipo, um guia de como é, diminuir o Estado na América Latina. Então, é, olha, muitas coisas que estão ali não são muito novas em relação ao que já era recomendado. Então, por exemplo, é desde sempre, né? Tipo, abertura comercial. Né? A ideia de uma área livre de comércio nas Américas é muito antiga, certo? Ela não está começando agora, ela só está adquirindo... Né, outros atores que, que vão a, a defender, impulsionar por novas formas e tal. Mas então recomendava a abertura comercial, né, o câmbio flexível, é aquele aquele tripé macroeconômico, certo? É estabilização é, e privatizações, né? É, junto com tudo isso está implicado o fim dos direitos, mas no caso de países que vinham de ditaduras, isso teve diferentes cronologias. Por exemplo, no Brasil, é, a, a, Constitu a Constituinte de 88 ainda conseguiu prever direitos sociais. Né? Em outros países, isso, isso nem, nem chegou a acontecer. Certo? Como o próprio Chile, né? foi esse laboratório, que continuou ao longo dos anos do, da concertação, do seu período democrático, é, sobre a Constituição do Pinochet, que previa né, a propriedade privada como o direito individual mais importante por sobre os outros. Né? Então, a gente vai ver a, a criação, por exemplo, sobre o Reagan, de, de outros aparelhos privados de hegemonia, por exemplo, o NED, que é o National Endowment for Democracy, que vai ter como referência teórica o Seymour Martin Lipset, que era o cientista político dos anos 50, bastante relevante nos Estados Unidos, é, que seguia o Talcott Parsons e tal. O Parson, o tal é, e vai esse nerd, ele vai é, ser um impulsionador de é, outros APHs pela América Latina, tem outras pesquisas é, já sobre isso, só alguns estudos de caso bem interessantes sobre isso já. É, e, e a atuação do Council vai ser basicamente aquela de é, produzir é, can, é, Counter Risk Analysis, que era um relatório sobre os riscos país de cada país da América Latina de uma forma bem irregular, né? É, assim, é, a cada três meses ou todo ano, né? Então, é, essas fontes, elas estão na... É, num arquivo da, da, de uma biblioteca no Texas, da Universidade do Texas, e é, elas têm esses relatórios é, bastante econômicos, né? mais, mais técnicos, assim, mas claro que a técnica não está descolada da política, né? mas tem a ver com a gestão da dívida, basicamente. Então, o cálcio vai ser, por ser fundado por banqueiros, que, os quais não casualmente eram dois dos principais credores da dívida externa latino-americana, privada, que era o Chase Manhattan Bank né? é, e o Morgan, é, é, eles vão ser figura-chave na, nas negociações das dívidas externas é, e figura-chave também, é, tanto nos bastidores como publicamente, unindo empresários, intelectuais, é, Atuação conjunta com o Banco Mundial, com o FMI, com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, certo? Para é, embutir né, no, no, nessa escravidão né, por dívida que a América Latina tem os Estados Unidos, né, para embutir as contrarreformas neoliberais. Então, eles vão produzir esse tipo de guias, né, de, de privatizar, de estabilizar e também vão é, continuar construindo relações com os novos personagens políticos representando o empresariado que vão estar tá em cena agora que acabaram as ditaduras na maioria né, dos países da América Latina ao longo dos anos 80 e 90, no né? Chile só terminou em 92 90. então é, é, a, as cronologias são diversas mas o um movimento é mais ou menos parecido.
0: Eu acho que era interessante a gente salientar aqui na nossa conversa o papel que as grandes corporações tiveram nesse choque neoliberal, agora que a gente vai chegar mais na década de 90. Então eu queria que tu falasse, Regina, sobre algumas dessas corporações que interferiram nas políticas econômicas da América Latina na década de 90.
1: Olha... É, na década de 90, a gente já tem um cenário né, pós-queda do muro, a, a suposta vitória é, né, interna do, do capitalismo, para alguns o fim da história. Então, a gente vai é, encontrar um outro cenário de forças políticas na América Latina e na relação Estados Unidos-América Latina. Essas democracias vão ser frágeis, é, em geral subservientes aos Estados Unidos e quando eu digo subservência ao imperialismo não é necessariamente gente, o imperialismo como política externa dos Estados Unidos é o capital imperialismo né ela também tem sede na Europa né ele é descentralizado né? a fusão né do capital no capitalismo contemporâneo é uma coisa como diz a, a Virginia Fontes pornográfica né então é, é importante fazer essa ressalva, certo? Mas então, é, o que eu encontrei na, nos anos 90 foi, é, basicamente, a, companhias como a 3M, a Johnson Johnson, a Eli Lilly, é, IBM, é, entre outras, estão lá na tese, vocês podem verificar todas, é, que fazia um lobby para a aprovação do fast track, né? Daquele mecanismo que tem no Congresso americano de é, aceleração de aprovação de leis. É, no caso, fast track para aprovação da ALCA, né? Daquilo que a gente veio a combater nos anos, né? No plebiscito aqui no Brasil e os lugares em 2002, né? Aí é, 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 são eles tentando é, aproveitar, né, na onda do, da grande abertura comercial, do choque neoliberal em outros lugares do mundo, como no Leste Europeu, na própria Rússia. Eles estão tentando pegar o um embalo disso, né, na presidência Clinton. Isso tá, é, mas é uma ação basicamente dentro do Congresso de lobby para é, isso foi o que eu encontrei, né? não necessariamente foi a única ação da, das grandes corporações e nem do caso da Américas
0: Agora, depois de todo esse contexto das ditaduras dos anos 80, do choque neoliberal, vamos voltar os nossos olhos agora para o Brasil e no período da abertura política depois da ditadura militar, os presidentes brasileiros, principalmente ali desde Collor até Lula, tiveram uma relação bem estreita, digamos assim, com o Conselho das Américas. Eu queria que tu falasse um pouco sobre o papel que o Collor, o Itamar Franco, o Armínio Fraga, o Fernando Henrique Cardoso e o Lula desempenharam frente ao Conselho das Américas.
1: Então, é, Gabriel, essa é uma parte que eu não tinha como não colocar, porque eu também usei bastante a imprensa brasileira, é, então, é que noticiar, noticia fartamente sobre, né, matérias sobre o, o Conselho das Américas desde, desde os anos 60. Então, eu encontrei muita fonte de imprensa. Né, e é, o que se destaca mais acabam sendo os, os encontros públicos do cálcio tanto em Nova York como em Washington. Então, eles fazem eventos, por exemplo, como o Presidents of the Americas, que eles reúnem todos os presidentes das Américas, ou representantes, né? Claro que eles excluem Cuba, né? É, às vezes tem uma lista, assim, de pessoas não gratas, né? Curiosamente, os ditadores nunca foram pessoas não gratas, né? Porque nos anos 70, tinha almoços com o Pinochet, com toda a lista completinha dos ditadores latino-americanos. Mas, enfim. É, eles acabaram sendo uma espécie, sabe? De diplomacia informal, mas meio que obrigatória, é, entre... É, nas relações da, do, dos países da América Latina com os Estados Unidos. Então, eles entrevistam Emba é, sabe, candidatos, do mesmo jeito que candidatos à embaixada passam por entrevistas dentro do próprio país, eles passam também, digamos, por sabatinas no Conselho das Américas, com participação de empresários, tá, é, muitos, assim, eu diria, são poucos os que não estão, né? inclusive nos anos 2000, até mesmo o Evo Morales participou de, de eventos do Council of the Americas. O único que realmente não participou, pelo que eu vi, foi o Hugo Chaves. Né? Mas aí eu já estou adiantando muito. É, eu, é, em relação ao Collor, ao Itamar, né? esse que você me ensinou aí, ao Collor ele era visto como a renovação o jovem que ia caçar a corrupção, porque aqui a gente já vê uma certa mudança de discurso na política externa norte-americana é, assim, de que o problema da dívida, o problema da América Latina, o problema é, que se arrasta econômico da América Latina é, é que eles são corruptos, esse passa a ser o discurso, não coincidentemente com várias outras organizações é, 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 como, é como um mercado de ideias, sabe? Não é necessariamente uma conspiração, mas está no mercado de ideias daquela época. Tem uma tese em, de doutoramento curso, do Gabriel Canaan que trata da Global War on, on, Corruption, on Corruption, que é justamente quando né, esse tema passa a ser muito central, é, entre outros, pela, pelo... Pelo discurso, por exemplo, de subsecretários de Estado norte-americanos, presidentes dos FEDs norte-americanos, é, com relação secretários de Estado, né, com relação à América Latina. Então, é, eles falam assim, abertamente, assim, escrachadamente, ah, sobre a Argentina, por exemplo. A né, Argentina cancela, é, congela tarifas. Aí eles falam, ah, se eles não fossem tão corruptos, daria, né, para não ter esse tipo de medida, uma coisa assim. Então, eles gostam que o Collor tenha essa coisa anticorrupção, corrupção, é, gostam que defenda o programa neoliberal tal qual. É, o Itamar tem um, já um certo... É, uma vitória é, é, meio perambulante, mas... Ele não é, tá longe de ser né, um, um preferido dessa, desse pessoal, muito pelo contrário, né? Ele entra em confronto com o Armínio Fraga, que é o neoliberal, obviamente, da, 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 dessa história, né? Não tem como. É, o Fernando Henrique era o exemplo melhor para eles de presidente na América Latina. Tá? Sim, é até hoje. Não por acaso, ele está no conselho editorial da revista do Council of the Americas, que é a Americas Quarterly. Ele e pelo Chile, adivinhem quem? O Ricardo Lagos, certo? Que era mais ou menos o correspondente do Lula na mesma época governando o Chile. Então, é, o Fernando Henrique é sempre figura para falar sobre o Brasil ali, no, no cálcio e o Lula é interessante como vai, vai mudando assim, a posição do conselho do, do conselho em relação ao Lula não do Lula em relação ao conselho que é o seguinte, né, no início de um extremo medo né, é, de é, ter empresário gritando e se o Lula fizer não sei o que lá nas reuniões deles até, eles, até virar um queridinho também, né no sentido de al alcançar uma, uma estabilidade social. É, enfim, muitas coisas que são bastante relevantes para esse capital. Não todas. Por exemplo, a questão do, do petróleo, do marco do petróleo. Tá? Mas, algumas das, mas algumas bem importantes. Né? É, mas então, assim, é, é, foi mais ou menos isso.
0: Agora para gente ir para um plano histórico mais contemporâneo, desde os anos 2000 a gente pode dizer assim que o Conselho das Américas ele passou por um rebranding para usar um termo aí que o pessoal corporativo gosta de usar. E surgiu aí um novo Conselho das Américas nos anos 2000 e esse novo Conselho das Américas ele é responsável hoje por uma atuação política e econômica que vai abarcar, inclusive, esferas como a justiça, as políticas sociais, educação, saúde, segurança social, relações trabalhistas, etc., aqui na América Latina. Então, eu queria que tu falasse um pouco dessa nova cara, entre aspas, de responsabilidade social, entre aspas também, do Conselho das Américas.
1: Sim. É, essa, é, essa é a face é, de mais cinismo cinismo mais evidente talvez, né, não sei é, mas assim, a ideia de responsabilidade corporativa responsabilidade social é, cidadão global, elas nascem mais ou menos junto ali nos anos 70 ainda então nos anos 70 já o, o Council of the Americas por exemplo, fala desse nome a Trilateral Commission também, vários outros desses APHs aí. Né? Então, ele não é novo, não é uma coisa dos anos 2000. A questão é que ele muda, é, ele se amplifica, ele se complexifica, ele se multiplica. Tá? É, vou tentar explicar aqui mais ou menos como. É, o, o, o Council of the Americas, ele, a, ele começa, ele, ele passa né, a aprender a tratar é, de, inter, de intervir, né, de construir relações e dar sua batalha né, pelos seus interesses de classe, seus interesses políticos de classe na América Latina, é, ele, ele, ele faz isso, só que agora em regimes onde tem uma maior complexidade complexificação da própria sociedade civil, Gramscianamente falando, certo? Então a gente tem nos anos 70 e 80 brasileiro, por exemplo, a multiplicação dos organismos de representação do empresariado, porque antes, nas ditaduras, era mais fácil, era single window, era a janela direta, era, era simplesmente negociar diretamente com quem estava no poder, com os militares no poder. Agora não. Agora envolve tecer relações e construir é, junto, né? Construir atuação política junto com, de, com um processo de reorganização das forças sociais, tanto é, de cima a baixo na sociedade, certo? Então, é, ele necessariamente ele tem que responder essa nova conjuntura. E a gente está falando. É de um período, né, anos 2000, que os caras vão ver a eleição de uma série de governos, né, da chamada Maria Roça, de governos progressistas, governos de esquerda, entre aspas. Mas alguns de esquerda mesmo, enfim, não importa, não, não se trata disso. É, Para eles, é tudo mais ou menos igual. É, eles querem intervir em todos, de maneira a garantir os seus interesses, tá? Então, eles vão tratar com todos exceto é, Cuba. Apesar de serem a favor de, de, né, de construir o capitalismo em Cuba, eles não são aquela posição hard de isolar Cuba para sempre. Mas é, Então eles vão é, também multiplicar os meios de ação. Então a gente vê, por exemplo, ao longo dos anos 2000, uma série de relatórios internos é, encomendados pelo Council of the Americas e redigidos por personagens intelectuais orgânicos, é, empresários, acadêmicos que colaboram com esse tipo de coisa, né? com é, é, latino-americanos, né? de origem latino-americana. Então, tem um relatório, por exemplo, sobre saúde, é, que trata de é, iniciativas é, de melhoria da imagem empresarial. É disso que se trata, de melhorar a imagem empresarial, por exemplo, da Pfizer na Colômbia através de um programa que leva é, em certos lugares onde não tem saúde pública. E, bom, eles partem do princípio que não é possível ter saúde pública financiada pelo Estado de maneira alguma. né? Então, a gente tem que lembrar sempre que eles partem desse pressuposto e de que o setor privado, entre aspas, né, é o que tem que ser também socialmente responsável para não deixar tudo a cargo do Estado. Tá? mas isso aí, aí já não é, né, não é direito, isso aí é benesse, isso aí está na, na ordem da caridade, que mantém a hierarquia, como, de, né, como lembra a gente o, o Galeano. Então, o é, que, que eles vão fazer nos anos 2000? Eles vão é, mu multiplicar articulações com tanto organizações que já existiam, como outras novas... É, para primeiro educar esse empresariado latino-americano na profusão né da, da filantropia empresarial que visa tá que visa é a o adestramento tá a disciplinarização de uma força de trabalho jovem para pre, precarização para um mundo de trabalho precarizado né? eles têm um outro relatório também inacreditável sobre é, a questão do desemprego jovem na América Latina, porque eles estão preocupadíssimos com essa juventude latino-americana, é ir para as universidades e protestar demais, é basicamente isso, é mais ou menos como lá nos anos 60, sabe? Então assim, na educação é curso técnico para os pobres, né? o problema é que não pode ter a revolução das expectativas, é, então tem que ser, é, a solução é a tecnologia, tá certo? o problema não vai ser salários, é, direitos não tem como garantir, é, então é mais ou menos assim sobre vários aspectos de políticas públicas, segurança, é, emprego, né, que eu falei, mas principalmente emprego juvenil, em que eles vão defender, vão fazer lobby por leis nacionais que vão é, flexibilizar o trabalho da juventude. Né, eles vão estar tá promovendo modelos de recrutamento, entre aspas, né, que é uma palavra bem simbólica, de jovens para fábrica, através é, da intermediação de igrejas teias. Certo? A gente vai ter um caso de El Salvador que é simplesmente assim. E eles chamam isso de responsabilidade social. Vejam bem. Jovens nas cadeias, né? A gente sabe que El Salvador, Honduras, os países da América Central tem, um, tem uma questão seríssima com as, as gangues, né? E um encarceramento em massa da juventude. Então eles vão lá, recrutam os convertidos, né? Principalmente aqueles que têm família, Basicamente, controlam toda a família da, da daquele jovem trabalhador é, de uma maneira assim é, que é um pastiche do fordismo, né mais violento. Então, eles vão promover esse tipo de modelo de colaboração, entre aspas, entre o chamado setor público e o chamado setor privado é, para poder é, diminuir a pobreza, né? É, não é, é eliminar o conflito né? é evitar que ele chegue a transbordar de alguma maneira né? então eles tentam, fizeram muito isso ao longo das transições dos, uh, democráticas nos anos 80 e 90 e vão continuar fazendo isso durante os governos progressistas na década de 2000 né? então isso virou também né, o, o discurso mainstream agora né, da responsabilidade social mas já é, já é até ultrapassado. Assim. Eles vão se reinventando numa velocidade incrível.
0: Como uma última questão, Regine, eu queria passar agora a contemporaneidade. E o Conselho das Américas com certeza tinha algo a dizer sobre o dito ciclo dos governos progressistas na América Latina, que é como algumas pessoas gostam de chamar esses governos, entre aspas, de esquerda, que tiveram dos anos 2000 para cá na América Latina, desde o Chaves, passando pelo Lula, o Evo Morales, Rafael Corrêa, etc. Assim como o Conselho também teve um papel no que a gente pode chamar de uma virada neoliberal, que aconteceu de 2015 para cá, começando com a eleição do Macri na Argentina, né, com o impeachment da Dilma Rousseff e, e tudo o que aconteceu depois na América do Sul de lá pra cá e aí eu queria te perguntar qual foi a atuação do Conselho perante esses governos entre aspas progressistas e qual é o papel que o Conselho teve no surgimento de umas organizações aí muito estranhas muito suspeitas como o Renova BR e também de umas figurinhas já tarimbadas agora no caso do governo Bolsonaro como o Sérgio Moro e o Paulo Guedes
1: Pois é, Gabriel, eu falei para você no início, né? É, que é, eu decidi por esse tema, por esse espaço, esse recorte temporal desse objeto, justamente é, por conta da sua atuação no, no presente. Então eu fui seguindo, né? Entrei no doutorado em 2016 e aí eu fui seguindo né, o que os caras estavam fazendo é, em tempo real. Mais ou menos. Então é, foi aí que eu encontrei esse, essa questão do Renova BR. Mas é importante é, deixar assim, bem pontuado de que é, eu não encontrei nenhuma evidência, por exemplo, de que o Council foi quem criou o Renova BR, nem nada assim. Mas que ele validou com certeza. Assim, que ele deu o seu, né, a sua chancela política moral, né? Com certeza, né? Teve um evento em, é, em Nova York em 2018, mais de um, inclusive, é, com representantes do Renova BR, é, principalmente o Eduardo Mufarege e, é, entre outros, é, parlamentar, então candidatos a parlamentares, né? E bolsistas do Renova BR. É, o que é, não me surpreende, não, porque é, a aposta política, é, geralmente, do Conselho das Américas, preferencial, digamos assim, é aquela dos partidos tipo o PSDB, né? Defensores de uma democracia blindada, de uma democracia fria, certo? É, de, assim, é, reprimir os movimentos sociais, garantir a estabilização... É, mas sem fugir muito ali de é, preceitos liberais básicos, digamos assim, com um Estado de Direito, digamos assim, né, no, no pensamento liberal, certo? Então, é, é, e, e, e é, o Renova, ele é um pivô político eleitoral, criado por esse empresário, junto com a do Luciano Huck, para a formação de candidatos a candidatos nas eleições, né? E aí saindo por vários partidos. Então ele acaba sendo, na verdade, é, o partido de verdade, né? E os partidos, como o PSB, da Tabata Amaral, são, le são legendas que eles estão utilizando, né? O Chico Alencar chamou isso de é, privatização né, da política. E é, é, é o que é mesmo, né? Ou seja, é... É uma espécie de preparação chumpeteriana, né, de seleção de líderes para uma democracia é, que sequer é fria, né, sem povo na rua, basicamente. Então, o Conselho está ele, ele longe de ter sido um apoiador do Bolsonaro, mas ele foi, sim, durante muito tempo, um fervoroso admirador do, do Sérgio Moro, é, isso a gente vê em várias reportagens da America's Quarterly, é, especialmente do jornalista Brian Winter, mas de outros, também era, uma, era a linha editorial, digamos assim, deles na época, né, a questão da, do combate à corrupção e do apoio aos juízes, que eram, digamos, os correlatos da Lava Jato em toda a América Latina. É, tiveram um número especial sobre isso, os Corruption Busters, né, os caça corrupção, digamos assim, e diziam, né, ainda em 2000, é, perto de 2018, que o moro era o adulto no escritório, né, o que não deixa de dar uma certa, né, uma certa chance, né, digamos assim, para o que era a chapa do bolsonaro, certo? E essa é a posição de parte do empresariado paulista que é aquele que levantou a direita brasileira em 2015, na Paulista, principalmente, e que depois perdeu a direção política, intelectual e moral do movimento que acabou virando a favor em torno do Bolsonaro, né? com a confluência de, de diversos tipos de direita, certo? É essa, esse mesmo pessoal, digamos assim. Né? Então é, isso me mostrou que o conselho ele, ele segue tendo, ele, ele segue assim muito por dentro, né, das conexões empresariais, até porque muitas coisas mudam de nome, mas são simplesmente heranças, né, de relações passadas. Então, essa virada neoliberal de, 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 de 2015, né, que seria uma segunda onda de neoliberalização na América Latina, a gente pode chamar assim, né. É, ela vai ser gratamente acolhida pelo Council, Macri vai ser um queridinho né, dentro do, do Council of the Americas, né, com seus lindos olhos azuis é, verdes, sei lá é, que iria cumprir todo o roteiro que fosse desejado, principalmente no caso da, da Argentina, onde né, é, esse pessoal tem um problema grande enorme, histórico com o peronismo, né então, é, eles vão, é, em cada cenário nacional, atuar de uma forma diferente, né, não, não tem uma posição oficial, né, você deduz ali pelo que, são, pelo que é o tom dos artigos, das colunas, qual é a posição que, que, que é defendida, né mas é, até porque eles não podem interferir politicamente né, pelo, pela classificação que eles têm nos Estados Unidos é, em relação ao enquadramento para o pagamento de impostos. Então, é, o cálcio segue firme e forte por toda a América Latina, Procurando é, essa. Um, um pouco perdido no tiroteio entre a extrema-direita né, e a nova, novíssima onda progressista, digamos assim. É, tentando, lamentando uma terceira via que não houve no Brasil e em outros lugares. Mas sempre muito poderoso, né? Porque. Definindo independentemente do governo né? A gente está falando de relações entre estados né? A gente está falando de um conceito que opera relações entre estados Não entre o governo né? Então é, é, é isso, é relação entre o capital também Entre estados e entre capitais
0: Muito interessante esse papo que a gente bateu hoje, Regiane Tem bastante informação que foi trazida aqui para os nossos ouvintes sobre esse assunto a ver, né, todos os meandros dessa ingerência política dos países imperialistas sobre a América Latina, sobre os países... Subdesenvolvidos e economicamente dependentes em geral, mas hoje aqui a gente falou especificamente do contexto da América Latina. Então acho que foi um papo bastante interessante e eu queria te agradecer por ter topado assim, com tanta diligência, esse nosso convite. Eu gostei bastante do resultado desse episódio de hoje.
1: Obrigada a você, Gabriel, todo o pessoal do OntoCast que eu sigo lá faz um tempo já e dou os parabéns pelas maravilhosas entrevistas que vocês fazem, super atuais, é, então eu que agradeço mais uma vez o convite sigo à disposição e qualquer coisa que queiram me é, contactar é, você pode colocar o meu e-mail na descrição ou sei lá se eu tô por lá na academia.edu <risos> todas essas redes sociais de, de acadêmicos, e a minha tese está disponível no site do PPGH da, da UF então é isso, muito obrigada mais uma vez e até uma próxima
0: é isso aí, muito obrigado também a vocês queridos ouvintes do Ontocast por terem ouvido mais esse episódio especial do nosso podcast um grande abraço e um bom momento a todos